0: Bonjour à tous et tous et bienvenue dans la grande interview. Je reçois aujourd'hui Hichem Lemissi, analyste géopolitique et secrétaire du Geneva International Peace Research Institute, basé à Genève, avec qui nous allons aborder plusieurs grandes problématiques de géopolitique internationale. Monsieur Lemissi, bonjour. Bonjour. Alors j'aimerais commencer par aborder avec vous directement le conflit israélo-palestinien. Une question simple et compliquée à la fois Comment en est-on arrivé là
1: Alors, comme vous le dites, hein, c'est une question extrêmement compliquée parce que nous sommes confrontés à un conflit euh, qui a débuté en 1948 avec la création de, de l'État israélien, israélien, pardon, mais dont les racines sont en réalité un peu plus anciennes à travers le, le projet sioniste hein, qui est né à la fin du 19e siècle et qui a pris réellement forme au début du 20e siècle avec le, le, le projet d'État juif de, de Theodor Herzl. Ce conflit a éclaté pleinement avec la, la création de l'État d'Israël en 1948, qui n'a pas été accepté par les populations palestiniennes et plus globalement arabes, ce qui a donné lieu à un certain nombre de conflits, hein, plusieurs guerres israélo-arabes, on a eu la guerre de 1967, euh, la, la guerre du, du Kippour euh, en 1973, euh, un certain nombre d'autres conflits euh, de moyenne, basse intensité. Et puis les, les, les derniers conflits euh, auxquels nous avons pu assister, notamment en, en, en 2006, qui ont mis aux prises le Hezbollah libanais à l'armée israélienne. Et puis avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire... Les attaques des commandos palestiniens du, du Hamas qui ont causé un, un nombre de victimes absolument impressionnant en, en Israël et euh, qui aujourd'hui se, se, se poursuivent à travers les, les bombardements massifs de l'aviation israélienne sur, sur la bande de Gaza. Alors, sur la question proprement dite de comment on est arrivé là, je vous apporterai une réponse peut-être simple. C'est, en fait, l'absence de projet national palestinien qui s'exprime à travers la création d'un État palestinien en tant que tel. Il y a un droit international qui prévoit la création d'un État palestinien, mais malheureusement, les négociations qui sont nées après le processus d'Oslo n'ont abouti qu'à des échecs. Et l'on peut dire aujourd'hui qu'en l'état des, des choses en tout cas du moins du côté israélien où la majorité a basculé, basculé dans une ligne plutôt euh, droitière voire d'extrême droite la question euh, de création d'un état palestinien est totalement euh, refusée et avec les accords d'Abraham qui, euh, qui ont permis de, un rapprochement en fait, d'un certain nombre d'États arabes avec Israël, une normalisation, eh bien la, la question palestinienne a quelque part été oubliée ou euh, remise au second rang. Et c'est véritablement la, la cause du conflit auquel nous assistons
0: aujourd'hui. Et justement, ce ne serait pas euh, la solution, justement la, la création d'un État palestinien comme solution ultime au conflit. Mais d'après ce que vous venez de dire, Israël... Ce n'est pas, pas acceptable aux yeux de, aux yeux de Tel Aviv, c'est bien ça
1: ?– Alors, le problème, c'est que la société israélienne est divisée, c'est-à-dire que vous avez dans le cœur de la société israélienne une partie de la population qui est véritablement favorable à la, à la création d'un État palestinien, mais… Euh, cette opinion ne se traduit pas politiquement par l'émergence d'un comment dirais-je d'une majorité qui permette la transcription de, de ce projet. Aujourd'hui, euh, comment dirais-je, l'orientation politique globale euh, israélienne est plutôt centrée sur la droite, voire l'extrême droite, avec un certain nombre, notamment, de, de personnalités suprémacistes hein, qui sont vraiment dans une logique d'annihilation euh, totale même ou de non reconnaissance même de, de, de l'existence d'une identité proprement palestinienne. C'est-à-dire que l'opinion globale euh, politiquement, elle vire beaucoup plus euh, dans l'idée euh, d'un rejet de l'idée d'État palestinien que la reconnaissance d'un État palestinien. Et c'est vraiment là toute la, toute la problématique. Après, si, évidemment, la meilleure des, des solutions, ce serait la, la création d'un État palestinien euh, dans les frontières de 1967, c'est-à-dire qui qui rassemblerait à la fois ce qu'on appelle la bande de Gaza, la Cisjordanie avec Jérusalem-Est comme capitale. Dans les faits, le rapport de force actuel avec une colonisation importante de la Cisjordanie rend difficile la concrétisation de, de ce projet. Euh, il y a aussi euh, d'autres hypothèses, l'hypothèse par exemple d'un un État unique mais binational avec une espèce de double citoyenneté, une citoyenneté israélienne, une citoyenneté palestinienne dans une espèce de, de confédération euh, qui permette surtout aux Palestiniens de pouvoir vivre dignement et pouvoir se déplacer normalement sur l'ensemble du territoire israélo-palestinien qui permettrait à la fois de garantir aux Israéliens euh, la maintenance euh, d'une identité proprement juive de, de, de leur nationalité ou de leur nation dans un État qui serait un État global, avec les Palestiniens, et en même temps les, les Palestiniens de répondre à leurs revendications nationales. Ça, ça pourrait être une solution. Nous aurions également la, la possibilité, un peu sur le modèle sud-africain, d'un État unique avec une seule citoyenneté dans le cadre d'un État qui serait un État laïque. Nous l'avons vu avec l'Afrique du Sud, avec la fin de l'apartheid. Ça peut être dans l'absolu une, une solution. La seule difficulté, c'est qu'elle remettrait en cause le caractère juif en fait, de l'État d'Israël. Et ça, c'est quelque chose que vraiment la, la plus grande part de la population israélienne n'est pas en mesure d'accepter. Ce qui m'aime à dire que la meilleure réponse aujourd'hui, c'est qu'il faut chercher dans l'imagination une espèce d'architecture politique et internationale, voire sécuritaire, pour trouver en fait une solution euh, qui permette d'assurer et ou de répondre aux revendications de l'ensemble des partis, donc à la fois des Palestiniens qui réclament la reconnaissance de leur identité, qui réclament un État qui leur est propre, et en même temps aux Israéliens pour qui la question de la dimension juive, entre guillemets, de, de leur État est absolument essentielle et non négociable. Euh,
0: je vous propose maintenant d'élargir un petit peu la focale. Euh, on voit bien que ce conflit met dans l'embarras de nombreux pays arabes, et je pense en particulier à l'Arabie Saoudite qui s'était en quelque sorte rabibochée avec l'Iran ces derniers mois. Est-ce que ça peut être remis en question
1: ah, vous, Alors vous faites allusion au, au processus des, des accords d'Abraham, donc le rapprochement euh, qui a commencé en fait un certain nombre de pays arabes dans l'Arabie Saoudite avec Israël. Alors évidemment que le, le conflit actuel et, et, les, et les images terribles hein, que l'on peut, peut observer chaque jour avec ce nombre incalculable d'enfants mutilés, tués en fait par les, les bombardements de l'aviation israélienne, il est certain qu'elles remettent en question durablement le, le processus de rapprochement qui avait été entamé entre l'Arabie saoudite et, et Israël. Et cela, d'autant plus que du, du côté de l'Iran, en fait, eh bien, euh, nous avons vu la façon euh, avec laquelle les, le régime iranien réussit à, à se présenter, à se prévaloir d'être en quelque sorte le champion de la cause palestinienne et plus globalement le champion de la, de la cause musulmane, si j'ose dire, dans un conflit qui, sur, sur certains aspects, et, et abordé sous, est abordé sous un angle religieux. Et c'est là, en fait, que se pose un problème. C'est parce que l'Arabie saoudite, en tant que pays gardien des, des lieux saints de, de l'Islam, de la Mecque et Médine, en fait, est obligé, d'une certaine façon, de, de s'aligner sur les positions de l'Iran et ne peut pas laisser l'Iran se positionner proprement comme le défenseur principal de la, de la cause palestinienne. Et du coup, les Saoudiens sont obligés de leur côté de faire de la surenchère, même si, pour le moment, ils ont été relativement discrets dans la communication mais ils ont très clairement fait comprendre qu'ils prenaient leur distance, leur distance durablement vis-à-vis -vis du, du processus des accords d'Abraham. Voilà. Et pour ce qui concerne les autres États arabes, alors il faut prendre en considération le fait que globalement, les, ré, les régimes recherchent de toute façon la, la stabilité et ne sont pas prêts à s'engager dans un conflit, dans une guerre avec Israël, ou bien dans des relations plus tendues avec Israël. Mais ils sont obligés de faire en même temps avec leurs opinions publiques qui sont extrêmement colériques à l'égard de ce qu'il se passe aujourd'hui. On le voit à travers les manifestations très importantes qui ont eu lieu dans l'ensemble de l'Égypte, qu'on en a vu en Jordanie, notamment à Man, où il y a eu des attaques contre l'ambassade d'Israël. En Jordanie, vous avez eu des manifestations massives au Maroc, pays qui a, euh, comment dirais-je, qui est engagé dans le processus le plus abouti, hein, dans la normalisation avec israélienne, euh, au avec Israël, pardon, et euh, où on a même assisté à un, un partenariat sécuritaire entre le Maroc et Israël, et bien même dans ce pays, euh, la population est extrêmement opposée et euh, s'est exprimée à travers des manifestations absolument spectaculaires, notamment à Rabat et, et à Casablanca. La colère est très forte et les, et les peuples exigent en réalité une réponse beaucoup plus ferme de la part des pays arabes à l'égard d'Israël.
0: Alors vous avez parlé des manifestations euh, envers la Palestine. Alors, il y en a également en France, mais celles-ci euh, sont la plupart du temps euh, interdites par l'exécutif. Euh, comment les autorités peuvent-elles se permettre euh, d'ignorer cette mobilisation pro-palestinienne
1: vous, vous posez une question qui, euh, qui peut interpeller, parce que l'on peut comparer en effet ce qu'il se passe et ce qui se déroule en France hein, et la situation qui prévaut en Angleterre. Vous voyez très bien qu'en Angleterre, les manifestations sont tout à fait autorisées, les manifestations sont extrêmement importantes, ce qui euh, démontre qu'en réalité, euh, les opinions occidentales, eh bien, euh, globalement, expriment une certaine colère vis-à-vis hein, -vis de, de la répression euh, israélienne euh, qui est exercée à l'encontre des populations palestiniennes. Alors certes, vous pourrez dire que dans les manifestations en Angleterre, il y avait une partie importante de, des manifestations qui, sont, qui, soient euh, de, qui soient composées de, de populations d'origine arabe ou musulmane, mais... Euh, ce serait caricatural de dire que ces populations que, euh, soient les, les, les seules constituantes de ces manifestations. Dans le cas de la France, on comprend très bien que le gouvernement s'est engagé euh, dans, le, comment dans la guerre de l'image, dans euh, un positionnement qui soit très pro-israélien et qui exprime en fait, son, son soutien euh, très fort à Israël à travers l'interdiction des manifestations. Cependant, euh, l'on peut analyser aussi les choses d'une façon un peu différente. C'est lorsqu'on voit que Macron, qui était aujourd'hui en Terre sainte, c'est-à-dire entre Israël et la, et, la, et la Palestine. Alors certes, rencontre le Premier ministre israélien, exprime un soutien à Israël, mais de même, Emmanuel Macron est le seul dirigeant occidental à avoir décidé de rencontrer Aramallah, euh, le président de l'autorité palestinienne, avec autant de, de déférence et surtout un, un discours de rappel de la nécessité de création d'un État palestinien. Donc on est espèce d'un en même temps entre d'une part un, un, un pouvoir français qui interdit les manifestations euh, en France et qui exprime une solidarité très forte à l'égard d'Israël et qui, sur le plan de l'image à l'international, en allant... Euh, euh, exprimer un, un discours d'exigence euh, dans l'idée de création d'un État palestinien rencontrant M. Mahmoud euh, Abbas euh, démontre euh, que la France se distingue des autres euh, puissances
0: occidentales. Alors j'aimerais maintenant changer de thématique et passer aux problématiques africaines. En effet, euh, le continent africain a vécu ces derniers mois de nombreux, euh, nombreux soulèvements, de, de nombreux coups d'État qui ont eu lieu sur le continent africain ces derniers mois. Avec la plupart du temps, une, euh, on entend le même refrain, ce rejet euh, de la France en, en Afrique occidentale. Euh, à quoi cela est-il dû
1: Alors effectivement, comme vous le dites, hein, nous assistons euh, en Afrique à un profond euh, rejet de la présence française. Alors, ce rejet est lié à des éléments historiques que l'on doit comprendre à, à travers le statut d'ancienne puissance coloniale de, de la France alors la France n'a pas été la seule puissance euh, coloniale en Afrique. Hein. Nous avons une autre grande puissance coloniale qui est, qui est évidemment l'Angleterre, enfin le, le Royaume-Uni plus globalement. Mais à la différence de la France... Hein le Royaume-Uni s'était retiré assez largement du continent africain. Du moins, il n'y avait plus de présence, africaine, de présence militaire continue en Afrique et il n'y avait pas une, une politique d'ingérence disons, aussi poussée que celle qui était entretenue par la France au lendemain des indépendances africaines. Donc ça, c'est un élément d'explication du, du pourquoi il existe en fait un, un certain rejet en fait de la France qui s'est cristallisé à travers le temps avec un rejet des bases, français, des, bases, des bases militaires françaises en Afrique et puis aussi euh, le, le, le rejet des, des régimes africains soutenus en fait directement par la France et puis surtout cette dimension symbolique un peu humiliante pour les États africains qui est celle du franc CFA au moment même où la France en plus abandonnait la, le franc et passait à l'euro. Donc ça c'est une des clés d'explication. Une autre clé d'explication euh, est qui n'est pas assez prise en considération par les analystes français, ce sont les conséquences de l'assassinat du colonel Kadhafi, l'ancien dirigeant libyen, qui jouissait d'une extrême popularité dans toute la zone africaine francophone et dans un certain nombre d'autres pays africains. Euh, Kadhafi avait tissé des liens privilégiés avec un certain nombre d'acteurs africains, les sociétés civiles. Il était présenté très positivement dans les médias et il était porteur d'un projet d'union africaine. Il parlait des États-Unis d'Afrique et ce projet l'avait véritablement rapproché des, des sociétés civiles africaines. Et son élimination à travers la, la guerre qui a été menée notamment par les pays occidentaux et notamment la France en Libye a fait beaucoup de mal en fait à l'image de, de la France, d'autant plus que les conséquences directes de la chute du régime de Muammar Gaddafi, c'est la guerre civile en, en Libye et la déstabilisation d'un certain nombre d'États du. Du, du Sahel. Et ça, c'est un point qu'on a tendance à oublier. Et puis, un, un élément aussi qui est aussi important, c'est qu'aujourd'hui, l'Afrique s'ouvre à la multipolarité et que la France n'est pas le seul acteur à intervenir. Vous avez les acteurs russes qui apportent des réponses sécuritaires à travers une collaboration militaire, une formation militaire qui est très appréciée. Des ventes d'armes à des prix relativement modestes par rapport aux concurrents occidentaux qui lui donnent un avantage comparatif. Le fait que la Russie soit en capacité d'apporter une aide alimentaire. Et puis le fait est qu'aujourd'hui, en termes d'investissement dans les infrastructures, vous avez quand même la Russie qui est le grand acteur aujourd'hui de la nucléarisation de l'Afrique avec l'Égypte qui va acquérir des centrales nucléaires russes. L'Ouganda, il y a un contrat qui a été signé pour la construction construction d'une centrale nucléaire en Ouganda. Et puis surtout, c'est très symbolique, au Burkina Faso, où euh, le nouveau régime, qui est, qui est dans une logique un petit peu de défiance à l'égard de la France, hein, eh bien, va voir la construction d'une centrale nucléaire russe. Et symboliquement, c'est très fort. Parce que dans ce pays, au Burkina Faso, 80% de la population n'a pas accès à l'électricité et vous prenez le contre-exemple du Niger où euh, l'uranium était euh, exporté euh, en France et contribuait à, à la sécurité énergétique française, tandis que 90% de la population au Niger n'avait pas accès à l'électricité et donc ça c'est quelque chose qui marque les esprits de la même façon, vous avez aussi la Chine qui investit énormément en Afrique et les Africains voient très bien que l'Afrique de l'Est est en train de se développer très fortement. On voit l'Éthiopie aujourd'hui qui rejoint les BRICS, euh, l'Éthiopie qui produit des voitures, euh, l'Éthiopie où a été construite par exemple la tour la plus haute d'Afrique avec l'aide des Chinois. Vous avez le Kenya qui connaît un développement important dans les nouvelles technologies en lien avec, euh, avec la Chine. Euh, la Zambie qui a vu un développement très important de ses infrastructures Structure. Et tous ces exemples peuvent démultiplier. Et qu'est-ce qu'attendent les régimes africains globalement Ils attendent une sécurité alimentaire, un accès à de l'énergie pas chère et ils attendent une aide pour la construction d'infrastructures structurantes. Et tout ça, ils le trouvent avec ces nouveaux acteurs et ils ne le trouvaient pas avec la France. Et c'est vraiment le point le plus important à comprendre. Et puis, il y a enfin un élément à prendre en considération c'est le fait que la France a énormément d'avantages comparatifs dans son déploiement en Afrique, mais ne les utilise pas. Vous avez plusieurs millions de Français qui soient d'origine africaines au sens large ou arabes, en comptant aussi le Moyen-Orient, puisque vous avez aussi les, les populations d'origine arabe d'Afrique, c'est-à-dire du Maghreb et d'Afrique du Nord plus globalement. Et ces populations sont inexistantes dans les structures de décision stratégiques en France, c'est-à-dire que ce soit au Quai, au Quai d'Orsay, dans les ministères. Ce sont des personnes qui seraient capables en fait, d'apporter à la fois une expertise, de jouer un rôle de médiation dans les relations entre la France et les pays africains,
0: mais malheureusement, on constate qu'ils sont complètement marginalisés. Alors, on va parler de façon encore plus en plus globale. On parle en effet euh, de plus en plus du Sud global. Et tous ces pays qui ne sont plus alignés avec les positions occidentales. Et ça, c'est nouveau.
1: Alors oui, tout à fait. Euh, on peut... Évidemment dire que 2022-2023 enfin sont deux années qui auraient été marquées par l'émergence véritablement de la notion de, de sud global et à ce titre, vous me permettrez de dire que j'ai écrit durant ce mois un article dans la revue Bastille Magazine. L'article dont l'intitulé, enfin le titre, c'était « Comment l'Ouest a perdu le Sud ?» où je revenais véritablement sur cette problématique. Et ce qu'il est intéressant de dire, c'est que très clairement, aujourd'hui, le Sud global émerge comme un acteur géopolitique majeur, et reconditionne et redessine en fait les, les contours des rapports de force internationaux. Et l'on constate malheureusement une espèce d'auto-isolement de, de ce qu'on a appelé très longtemps l'Occident, c'est-à-dire le, le pôle Europe-États-Unis. Et puis on peut rajouter à sa marge l'Australie, la Nouvelle-Zélande, éventuellement alors des États philo-occidentaux comme le Japon ou la, ou la Corée du Sud, mais globalement c'est l'Europe et les États-Unis. Donc l'Europe et les États-Unis, c'est un peu l'espace les, 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 les géopolitique qui a un peu dessiné les grands équilibres euh, du monde, euh, notamment après la chute de l'Union soviétique et pendant une période de 30 ans. Et, euh, ce comment dirais-je cette organisation du monde, a, à travers l'émergence du conflit ukrainien, a fait ressortir un certain nombre de récriminations en fait des pays du, du sud qui n'acceptent plus ce qu'ils considèrent être comme un, un dictat du nord dans le sud, que ce soit dans l'orientation donnée aux grandes organisations internationales ou dans la construction du, du récit international. Et la question du, du conflit ukrainien est très intéressant, euh, très intéressante parce que si du coup Côté de l'Occident, de l'Europe et des États-Unis, le conflit en Ukraine est vu vraiment comme le conflit absolu dans une dimension presque, presque religieuse. Certains auteurs parlent même de, de djihad occidental hein, sur, sur l'Ukraine, avec toute cette aide en direction de l'Ukraine, ces milliards et ces milliards qui sont, qui sont dépensés. Eh bien, Dans les pays du Sud, la guerre en Ukraine est vue comme un conflit comme, un conflit comme les autres. Et, et, et les opinions publiques du Sud et les dirigeants ne comprennent pas pourquoi on donne autant D'importance à ce conflit ukrainien et n'oublie ce qui se passe par exemple en Palestine, n'oublie ce qui se passe en Birmanie, ce qu'on oublie ce qui se passe au Congo. Vous avez un conflit terrible, quasiment 10 millions de morts sur ces 20 dernières années. Or, le conflit n'est absolument pas couvert dans les pays occidentaux ou à la marge, extrêmement peu. Donc cette espèce de deux poids ou cette espèce de vision de deux poids de mesure, selon qu'on soit blanc ou moins blanc, pose euh, véritablement un, un, un problème majeur. Et aujourd'hui, les pays du, du sud global ont pris conscience, d'une certaine façon, bien de la nécessité de se prendre en charge et de se détacher complètement de, de l'Occident global, hein, puisqu'on parle parle de, de, sud, de Sud global.
0: Alors, vous avez cité cet exemple, cette prise de conscience de la part du Sud global. On peut dire que c'est un marqueur d'une nouvelle multipolarité qui s'inscrit également dans cette, cette plateforme des BRICS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus votre avis sur, sur l'élargissement récent de, de cette plateforme des BRICS
1: Alors, l'émergence des, des BRICS et leur élargissement... Et évidemment, euh, un événement, un événement très important, parce qu'il euh, marque très clairement la volonté d'un certain nombre de pays dits émergents, mais que l'on doit considérer aujourd'hui comme de véritables puissances stratégiques mondiales, hein, à l'exemple de la Chine et de la Russie, l'Inde qui est en devenir, et de puissance régionale pour euh, les, les autres puissances qui composent les BRICS. Les BRICS ont été longtemps vues comme une espèce d'organisation multirégionale à portée économique. Mais aujourd'hui, on voit très bien que cette construction, en fait, ce, ce, ce processus des BRICS euh, dépasse simplement le cadre économique et entre dans une logique plus politique, avec la, la volonté, en fait, de créer une espèce de nouvelle architecture de sécurité internationale et diplomatique cela s'est parfaitement exprimé à travers le, le rapprochement euh, qui a été euh, mené sous le monitorat de la diplomatie chinoise entre l'Arabie saoudite et l'Iran et qui était un événement particulièrement spectaculaire de cette émergence des BRICS, même si ce sont surtout les Chinois qui ont, qui ont pris les devants dans ce processus. On le voit également à travers les velléités d'émergence en fait, d'une nouvelle devise internationale des BRICS et la constitution d'un projet concurrent du système SWIFT qui s'est révélé particulièrement lors du dernier congrès des BRICS en Afrique du Sud. Et qui a marqué en fait l'entame d'un nouveau processus qui s'inscrit dans une logique de dédollarisation et qui touche au fondement de la puissance occidentale et notamment de la puissance américaine donc très clairement, on voit une recomposition un petit peu du jeu international et la volonté des brics non pas seulement de se porter comme un nouveau challenger dans le cadre euh, des rapports de force internationaux, mais une volonté, en fait, de s'imposer d'une certaine façon comme le nouveau centre du monde. Et il est très évocateur que dans... Euh L'élargissement des BRICS, on a eu euh, la volonté d'élargir ces BRICS à des pays comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et l'Iran. Alors certes, il y a une dimension géopolitique. Ce sont des pays euh, qui ont une portée, qui ont une force géopolitique importante. Mais au-delà de ça, c'est surtout une volonté des BRICS de contrôler ou de concentrer, euh, eh bien les, les pays disposant des matières premières et stratégiques les plus importantes. Car l'énergie, en
0: réalité, c'est le cœur même de l'économie. Monsieur Lemissi, merci d'avoir répondu à toutes ces questions. C'était véritablement très intéressant. On aurait pu encore parler des heures, j'en suis sûr. Merci encore. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous de nous avoir suivis.